0: Januar 2009, Canton, Massachusetts. Es herrscht dichte Schneetreiben. In der Dunkin' Donuts Zentrale versammeln sich etliche Marketingmanager in einem Konferenzraum, um sich die neueste Werbekampagne anzusehen. Einer von ihnen meint zu seinem Kollegen: Schon gehört, was das gekostet hat? 100 Millionen. Was? Warum das denn? Der Markenmanager macht sich bemerkbar. Alle drehen sich um. Glauben Sie mir, die Kampagne ist großartig. Vier Worte. You can do it. Die Umstehenden runzeln Fragen die Stirn. Was soll kin heißen? Also man schreibt es so. Er schaltet den Projektor ein. Also nicht you can do it, sondern you can do it. K-I-N. Wie in Dunkin. Also you can do it. Als Ermutigung für die ganz normalen Leute, die Amerika am Laufen halten. So, das hier ist der Spot. Seit über 50 Jahren macht Dunkin Donuts leckeren, frisch gemahlenen Kaffee. All jenen, die Amerika am Laufen halten, sagen wir, you can do it. Sehr, sehr gut, sehr gut. Gerade jetzt brauchen wir was mit positivem positiven Vibe. Ja, ja, alle müssen sparen. Das fängt ja schon beim Coffee-to-go an. Der Spot bringt uns Aufmerksamkeit. Ganz genau. Wir positionieren Duncan als Boxenstopp für den Durchschnittsamerikaner, der keinen extra Milchschaum braucht. Die Message ist klar. Duncan Donuts ist für Bodenständige, Starbucks für die Snobs. Der Spot läuft im Radio, Fernsehen und auf Twitter. Er kommt gut an. Aber auch Duncan leidet unter der Wirtschaftskrise. Das Unternehmen hat neue Läden in South Carolina, Nevada, Tennessee und Florida eröffnet. Allerdings müssen einige schon bald wieder schließen. Dunkin Donuts braucht mehr als eine gute Kampagne. Es braucht eine starke Führungskraft und bekommt sie auch. Es ist ein Mann, dem es nicht darum geht gemocht zu werden und der nicht davor zurückschreckt Starbucks direkt anzugreifen. In der letzten Folge expandierte Dunkin Donuts in den USA und weltweit. Und Starbucks schloss an einem Tag all seine Filialen, um den Baristas den perfekten Espresso beizubringen. Dunkin Donuts war oben auf, doch nun bekommt man auch dort die Rezession zu spüren. Denn viele Amerikaner kochen sich ihren Kaffee jetzt einfach zu Hause und nehmen ihn in Thermosbechern mit ins Büro. Beiden großen Kaffeeketten ist klar, dass bei der derzeitigen Wirtschaftslage gutes Management zählt. Keiner kann sich Fehler erlauben. Die Strategie von Starbucks-Chef Howard Schultz lautet, seinen Kunden Starbucks wieder schmackhaft zu machen. Und bei Dunkin' Donuts übernimmt ein ehrgeiziger Brite der Steuer, der nur darauf wartet, Kapital aus Starbucks-Schwäche zu schlagen. Dies ist Episode 5. Einmal große Krise mit extra Shitstorm. Ein paar Wochen nach der You Can Do It Kampagne trifft der neue CEO in der Dunkin Donuts Zentrale ein. Nigel Travis, grauhaarig tadellos gekleidet, betritt dynamisch sein Büro. Der 59-Jährige stammt aus London, hat in seiner Karriere aber vor allem große US-Marken wie Burger King und Papa John's auf Kurs gebracht. Trotz der Rezession sieht er die Zukunft von Dunkin' Donuts optimistisch. Vor allem, weil Starbucks strauchelt. Doch im Süden der USA läuft es nicht gut. Deshalb ruft er als erstes einen ausgebufften Lizenznehmer mit acht Läden in Texas an. Hallo, hier ist Nigel Travis. Ich bin der neue CEO und möchte gerne erfahren, wobei Lizenznehmern wie Ihnen der Schuh drückt. Also, was macht Ihnen Sorge? Tja, um ganz ehrlich zu sein, ich überlege wieder aus dem duncan auszusteigen. Mir ist bewusst, dass das Geschäft nicht ganz rund läuft, aber katastrophal ist es doch nicht, oder? Nein, aber in den letzten Jahren ging es bei Duncan vor allem immer nur um Wachstum und neue Standorte. Aber das ist doch gut. Es könnte gut sein, nur leider fehlt die Strategie. Die Zentrale will schnelles Wachstum, aber wie Lizenznehmer bekommen kaum Unterstützung dabei. Und die meisten neuen Besitzer haben einfach keine Ahnung von Gastronomie. Was verstehen die denn nicht? Naja, das Angebot zum Beispiel. In Texas gehören Apfelkuchen und Collatschen zum Kaffee einfach dazu. Aber Duncan hat die nicht. Was sind denn Collatschen? <lacht> Eine texanische Spezialität. Und warum macht Duncan keine Apfelkuchen? Die mag doch jeder. Aber wissen die anderen denn nicht, dass sie beim Angebot mitbestimmen können? Keine Ahnung, was die wissen. Ich sehe nur, was Sie tun. Oder eben nicht tun. Nun, wir werden Sie darüber informieren. Und zwar im großen Stil. Die Lizenznehmer sollten alles anbieten können, was den Kaffeeumsatz ankurbelt. Haben Sie sonst noch etwas auf dem Herzen? Ja. Ein großes Problem sind die Kosten. Warum genau? Im Süden der USA gibt es noch nicht genug Standorte, um beim Einkauf von Mengenrabatten zu profitieren. Unsere Lieferkette ist instabiler, die Kosten höher... Und die Gewinne dadurch kleiner. Das war mir nicht bewusst. Hm. Ich versichere Ihnen, wir werden die Lieferkette effizienter machen. Das wird dauern. Aber ich bin dran. Vielen Dank für Ihre Ehrlichkeit. Ich hoffe sehr, Sie bleiben bei Duncan. Es bedeutet mir übrigens viel, dass Sie mir hier zugehört haben. Ich werde es mir überlegen. Tja, wissen Sie, Expansion ist schon entscheidend für unser Geschäftsmodell. Aber wir können sie auf jeden Fall besser unterstützen. Das verspreche ich Ihnen. Kaum hat der Lizenznehmer in Texas aufgelegt, ruft Travis auch schon beim nächsten an. Er will aus erster Hand erfahren, wo die Probleme der Unternehmen liegen und sie dann lösen. Was seine Aufgabe so spannend macht. Travis weiß, dass die Kapitalgesellschaften die Duncan übernommen haben, also Bain Capital, die Carlyle Group und Thomas H. Lee Partners, sehr große Pläne haben. Man hat ihn geholt, um die Firma reif für einen Börsengang in ein paar Jahren zu machen. Doch die Führungskräfte von Duncan sind nervös. Was hat Travis vor? Welche Art von Chef wird er sein? Wird er groß umstrukturieren? Oder noch schlimmer, wird er Leute entlassen? Noch an seinem ersten Arbeitstag beruft Travis ein Meeting ein. Lächeln steht er am Kopfende des Konferenztisches und schaut in den Raum. Er sieht leere Blicke. Dennoch legt er enthusiastisch seine Vision für Dunkin' Donuts dar. Er will Prozesse optimieren, neue Technologien nutzen, das Angebot an Speisen und Getränken ausbauen, neue Kunden gewinnen und mehr Läden eröffnen. Und nicht zu vergessen, Dunkin' Donuts in zwei oder drei Jahren an die Börse bringen. Möchte jemand etwas ergänzen? Gibt es weitere Ideen? Oder fragen? Stille. Die Managerinnen und Manager sind verunsichert. Travis spürt ihre Anspannung. Sie blicken drein, als würden sie gleich exekutiert. Der neue Firmenchef atmet tief durch und lockert seine Krawattenknoten. Jetzt muss er erklären, wie er das Unternehmen führen will. Ich bin ein großer Befürworter der sogenannten Challenge-Kultur. Das heißt, ich möchte, dass Sie meine Ideen aktiv hinterfragen, mir richtige Kontra geben. Nur so finden wir die besten Lösungen. Am nächsten Tag trifft sich Travis mit jeder Führungskraft einzeln. Die Frage ist, können sie sich ändern und werden sie sich ändern? Nach dem letzten Gespräch ist er ernüchtert. Von der derzeitigen Führungsriege wird ihm niemand so Paroli bieten, wie er es sich vorstellt. Die meisten müssen gehen. Denn Travis will sich nur mit Leuten umgeben, die seinen Führungsstil mittragen. Im Februar ruft er sein neues Team zusammen. Allerdings ist es kein normales Meeting, sondern ein Test. So, wir müssen dringend Kosten senken. Es folgt zustimmendes Gemurmel. Dann geht Travis ins Detail. So, hier im Budget sind viele Neueinstellungen vorgesehen. Ich glaube, wir kommen mit weniger aus. Niemand sagt etwas. Travis wendet sich an Paul Torhig, den neuen Firmenpräsidenten für die USA. Er kommt direkt von Starbucks. Paul, was sagen Sie dazu? Ich denke, Sie gehen zu weit. Wirklich? Ich dachte, Sie würden noch mehr kürzen wollen. Ja, wir wollen doch schneller wachsen. Aber dafür brauchen wir gute Leute. Ohne gute Leute erreichen wir die Spitze nicht. Torhig hat Travis' Ansatz in Frage gestellt. Gespannt warten alle auf dessen Reaktion. Noch bevor er antworten kann, setzt Torhig nach. Nigel, Sie, Sie reden doch ständig davon, dass wir Sie herausfordern sollten. <lacht> genau das, genau das habe ich gerade getan. Travis grinst zufrieden. Endlich, endlich kapieren Sie es. Nun beginnt eine lebhafte Diskussion. Jeder bringt seine eigenen Ideen ein. In den folgenden Monaten geht es bei Dunkin vor allem um Neueröffnungen und um frische Ideen. Im ersten Jahr unter dem neuen CEO eröffnet Dunkin Donuts 350 neue Standorte. Außerdem wird ein Online-Wettbewerb für eigene Donut-Kreationen ausgelobt. 130.000 Vorschläge treffen bei Dunkin Donuts ein. Der Sieger-Donut heißt Toffee for your coffee. Ein glasierter Sauerrahm-Donut mit einer dicken Schokoschicht und sahnigen Karamellstreuseln als Topping. Travis ist begeistert von dem Wettbewerb, denn er will unbedingt die Kundenbindung fördern. Howard Schultz dagegen sucht nach Möglichkeiten, die Kunden wieder neu für Starbucks zu begeistern. Bei der Abwägung möglicher Optionen bespricht er sich gerne mit seinen engen Freunden. Einer davon ist Olden Lee, ein ehemaliger Pepsi-Manager, der mittlerweile im Starbucks-Vorstand sitzt. Im Januar 2009 treffen sich Schultz und Lee zum Abendessen in New York. Olden, ich habe keine Zweifel, dass Starbucks gut aus der Sache rauskommt, aber emotional ist jeder Tag eine Achterbahnfahrt. Ja, verständlich. Aber das darfst du dir nicht anmerken lassen, ist klar, oder? Ja, da hast du recht, natürlich. Meine Stimmung überträgt sich auf die anderen, klar. Wenn ich zuversichtlich wirke, beruhigt das auch mein Team. Darauf kommt es an. Die Leute haben Angst. Ja, aber die Angst darf uns nicht lähmen. Und deshalb werde ich ein Zeichen setzen. Wir tun etwas, was unmöglich erscheint. Wir investieren nämlich groß in Instant-Kaffee. Was? Was? Nimmst mich auf den Arm, oder? Ja, ja, so reagieren alle am Anfang. Aber es ist mir todernst. Denn das Problem ist, dass Instant-Kaffee nicht schmeckt. Aber unsere Produktentwickler, ja, die haben den Dreh richtig raus. Das Potenzial ist gewaltig. Weltweit werden mit Instant-Kaffee 21 Milliarden Dollar verdient. In Großbritannien macht Instant-Kaffee 80% des verkauften Kaffees aus. Es ist ein riesiger Markt. Auch hier, auch hier in Nordamerika. Scholz zieht den Plan durch. Doch am 13. Februar 2009, vier Tage vor dem offiziellen Produktstart, ist auf der Investment-Website Motley Fool folgende Schlagzeile zu lesen. Nein, Starbucks, tu's nicht! Der Artikel beschreibt den Schritt als unüberlegt. Instant-Kaffee hat einen schrecklichen Ruf und die Kunden würden dann noch seltener zu Starbucks gehen. Am Ende stellt der Autor die provokante Frage, schiebt Howard Schultz etwa Panik? Ist er so verzweifelt, dass er irgendetwas tut, nur damit er etwas tut? Schultz weiß, für ein Unternehmen, das sich als Marke für Genießer sieht, ist Instant-Kaffee Wirklich ein sehr großes Risiko. Februar 2009. Medienvertreter sind im hell erleuchteten Starbucks-Konferenzraum versammelt. Scholz hat etwas zu verkünden. Die Besucher gießen sich heißen Kaffee aus großen Kannen ein. Schultz betritt das Podium. Er grinst. Hallo. Hoffentlich schmeckt Ihnen der Kaffee. Einige nehmen einen Schluck und nicken. Sie alle trinken gerade den neuen Instant-Kaffee von Starbucks. Er heißt Via, italienisch für Straße oder Weg. Denn Dennoch unterwegs sollte man beim Geschmack keine Kompromisse machen. Instant-Kaffee? Kann gar nicht sein. Hm, es schmeckt normal. Scholz freut sich über die Reaktionen. Tja, Sie sehen, VIA ist kein gewöhnlicher Instant-Kaffee. Scholz hatte offenbar den richtigen Riecher. Starbucks führt VIA mit einer eine Woche dauernden Marketingkampagne in seinen Cafés ein. Dort kann man dann VIA im Direktvergleich zum regulären Starbucks-Kaffee verkosten. Schnell wird klar, die Kunden lieben die einfache Zubereitung und den Geschmack. Eine 12er-Packung kostet 9,95 Dollar und ist damit viel günstiger als 12 kleine Starbucks-Cafés zu je 1,50 Dollar pro Becher. Im ersten Jahr belegt VIA den fünften Platz der erfolgreichsten instant kaffeemarken und verkauft sich Jahr für Jahr besser. Als nächstes will Schulz dann die Speisekarte in Angriff nehmen. Im März 2009 präsentiert das Marketingteam den Führungskräften stolz seine Vorschläge. So. Es war ein Balanceakt. Unsere neuen Frühstücksoptionen sollen nicht zu so teuer für sparsame Kunden sein, aber ansprechend genug für Kunden, die das Besondere suchen. Ganz genau, das hier ist das neue Artisan Bacon Sandwich mit einem Parmesan-Omelett, Räucherschinken und Gouda. Und hier das Artisan Ham Sandwich, ebenfalls mit Parmesan-Omelett, drei Scheiben Schwarzhelder Schinken und mildem Cheddar. Als Frühstückskommi mit einem kleinen Kaffee kosten sie je 3,95 Dollar. Ein Spitzenpreis. Und viel, viel leckerer als das, was es auch immer bei Dunkin geben mag. Und am anderen Ende der USA spürt Nigel Travis den Gegenwind. Dunkin ist zwar schon das dritte Jahr ein Folge Spitzenreiter bei der Kundenbindung. Doch Travis weiß, das alleine reicht nicht. Im Juni 2009 führt Dunkin Donuts den Wake Up rap für 99 Cent ein. Ein getoasteter Tortillafladen, gefüllt mit Rührei und Käse. Der begleitende Slogan schießt gegen Starbucks. Breakfast, not Brokefast. Eine Anspielung auf die hohen Preise des Konkurrenten. Starbucks steckt in einem Dilemma. Einerseits will man Premium-Marke bleiben, aber man darf eben auch nicht jede Kundinnen und Kunden vergraulen, bei denen das Geld nicht mehr ganz so locker sitzt. Die Lösung? Die Preise von Dauerbrennern wie Kaffee Latte, werden um 15 Cent gesenkt, während ausgefallenere Getränke wie Frappuccinos um 30 Cent teurer werden. Doch diese Anpassung richtet am Ende nicht viel aus und kommt auch zu spät. 2010 ist Duncans großes Jahr. Sie verkaufen mehr Normalen und Eiskaffee als jede andere Kette in den USA, einschließlich Starbucks. Und am 27. Juli 2011 Geht Dunkin Donuts an die Börse. Als an der Wall Street die Startglocke läutet, blicken Nigel Travis und Paul Tohig, der Leiter des US-Geschäfts, gebannt auf den riesigen Bildschirm in Travis Büro. Tohig ist mittlerweile der wichtigste Berater des CEO. Für Travis ist das der erste Börsengang. Als der Handel beginnt, hält ihn dann nichts mehr auf dem Stuhl. Er freut sich, ist aber auch nervös. Wir werden bei 16 bis 18 Dollar liegen. Nigel, sehen Sie nur, schon 19. Den ganzen Tag lang verfolgen die beiden die Kursentwicklung. Die Aktie schließt bei 28 Dollar. Mit etwa 442 Millionen Dollar ist es einer der erfolgreichsten Börsengänge des Jahres. Travis genießt zwar seinen Erfolg, aber er hat auch eine Frage an Tohek. Paul, wie können wir das noch toppen? Wie bleiben wir weiter am Ball? Er ist zu Recht besorgt. Denn auch Starbucks bleibt nicht untätig. 2012 fällt Dunkin beim Marktanteil wieder hinter Starbucks zurück. US-weit machen Dunkin Donuts Läden 23% des Marktes aus, während Starbucks fast 33% Marktanteil verzeichnet. Doch Dunkin Donuts setzt dem Rivalen nach. Und eines der beliebtesten Dunkin Produkte im Dunkin Online Store ist ein T-Shirt mit dem Aufdruck Freunde lassen Freunde nicht Starbucks trinken. August 2013. Nigel Travis schält sich aus dem Bett und greift nach seinem Handy, das ununterbrochen vibriert. Verschlafen schaut er auf das Display. Unzählige Nachrichten seines Marketingteams. Was ist denn jetzt los? Die britische Presse zerfleischt Dunkin' Donuts wegen eines Werbespots eines thailändischen Lizenznehmers. Travis ruft Karen Raskopf an, die Markenkommunikationschefin bei Dunkin' Brands. Karen, was zum Teufel ist in Thailand los? Nun, leider hat der Lizenznehmer hier einen Werbespot für unseren dunklen schoko -Donut produziert, den Charcoal-Donut. Die Tochter des Lizenznehmers ist das Model. Sie hält den Donut und... Was ist denn das Problem dabei? Wo ist das Problem? Ihr Gesicht ist schwarz angemalt. Blackfacing? Ja, eine große Menschenrechtsgruppe nennt die Werbung bizarr und rassistisch. Eine Entschuldigung muss raus. Und zwar sofort. Eine Stunde später veröffentlicht Dunkin' Donuts eine Stellungnahme, in der das Unternehmen einräumt, dass der Spot unangemessen sei und um Entschuldigung bittet. Die Aufregung legt sich schnell wieder. Travis sieht sich durch die Geschichte darin bestätigt, das Unternehmen aus politischen oder gesellschaftlichen Debatten rauszuhalten. Howard Schultz dagegen hat, wie so oft, eine ganz andere Philosophie. Totales Chaos! Es gab viele Brände. Das hier war ein Kosmetikladen. Er ist bis auf die Grundmauern abgebrannt. Der Laden mit den Ersatzteilen für Autos brennt. Das dritte Gebäude im Umkreis von zwei Blocks, das komplett zerstört ist. Es ist November 2014. Howard Schulz sieht im Fernsehen Berichte von zerschmetterten Windschutzscheiben, brennenden Läden und Demonstranten, die dich Ferguson, Missouri ziehen. Sie alle rufen Black Lives Matter. Die Lage eskalierte nach der Bekanntmachung, dass der weiße Polizist, der den unbewaffneten afroamerikanischen Teenager Michael Brown erschossen hatte, nicht angeklagt würde. Erst drei Wochen zuvor war in New York City ein ebenfalls unbewaffneter Afroamerikaner namens Eric Garner im Würgegriff eines Polizisten gestorben. Schultz ist entsetzt, als er die Unruhen in Ferguson sieht. Seit Jahren schon überlegt er, welche Rolle sein gewinnorientiertes, börsennotiertes Unternehmen einnehmen könnte. Er ist überzeugt, Konzerne sollten sich für die Gesellschaft einsetzen, auch wenn darunter der Gewinn leidet. Die Geschehnisse in Ferguson haben ihn tief bewegt. Schulz macht sich Sorgen, dass die Bürgerrechtsbewegung nicht genügend Aufmerksamkeit bekommt und will nicht untätig bleiben. Mitte Januar 2015 trifft sich der Vorstand in Costa Rica in der Nähe einer Kaffeeplantage. Starbucks hatte sie ein Jahr zuvor gekauft, im Rahmen einer Selbstverpflichtung bis zum Ende des Jahres 100% des Kaffees fair zu beziehen. Genau hier will Schulz seine Idee vorstellen. Also, wir sollten die Black Lives Matter Bewegung unterstützen. Unsere Baristas sollten die Worte «Race Together» auf die Kaffeebecher streiten. Die Vorstände sind überrascht. Howard, ich verstehe das nicht ganz. Das klingt verrückt. Es soll unsere Kunden und Baristas beim Überreichen des Kaffeebechers ins Gespräch bringen. Über Hautfarbe und über gesellschaftliche Probleme generell. Denken Sie ernsthaft, Howard, jemand will über sowas sprechen, wenn er sich morgens einfach nur einen Kaffee holt? Damit machen wir uns doch lächerlich. Howard, das Thema ist ein heißes Eisen im Moment. So etwas Ernstes geht man doch nicht an, indem man irgendwas auf Becher kritzelt. Trotz aller Bedenken zieht Schulz am Ende die Aktion durch. Doch als die Race Together-Kampagne startet, muss Schulz als weißer Milliardär ordentlich Kritik einstecken. Die Kampagne ist ein gefundenes Fressen für die abendlichen Comedy-Sendungen. Und CBS-Moderatorin Gail King nimmt sich die Firma zur Brust. Sie liest einen Tweet vor, der das Problem klar benennt. Keine Ahnung, was Starbucks sich dabei gedacht hat. Hab keine Zeit, 400 Jahre Unterdrückung zu erklären. Muss zum Zug." Auf Twitter geht es rund. Einige posten Fotos von Starbucks-Bechern mit der Aufschrift, Kaffee oder, By Be Any Beans Necessary, in Anspielung auf das Zitat von Malcolm X. Die Kampagne wird schnell eingestellt. Doch trotz aller Kritik kommt Scholz Botschaft an – und zwar bei jenen Kunden, denen gesellschaftliche Themen wichtig sind und die bereit sind mehr für Kaffee zu bezahlen, als der Durchschnittskunde bei Dunkin Donuts. Und schon bald geben ihm auch die Zahlen recht. Im April veröffentlicht Starbucks den Quartalsbericht. Umsätze und Betriebsergebnis sind gestiegen, der Aktienwert sogar auf einen neuen Höchststand. Allerdings tritt Starbucks schon bald in ein neues Fettnäpfchen, das ebenfalls mit Rassismus zu tun hat und sein politisch korrektes Image mächtig erschüttern wird. In der nächsten Folge trennt sich der Firmenname Duncan vom Donut und ein Toilettenschlüssel sorgt für einen handfesten Skandal. Dies ist Episode 5 von Starbucks vs. Dunkin aus Kampf der Unternehmen von Wondery. Wir hoffen, dass Ihnen diese Sendung gefallen hat. Abonnieren Sie den Podcast noch heute auf Apple Podcasts, Amazon Music, Audio Now oder in Ihrer Lieblings-Audio-App. Tippen oder Wischen Sie über das Titelbild des Podcasts, um weiterführende Hinweise zu erhalten. Hier finden Sie auch die Angebote unserer Sponsoren. Indem Sie die Sponsoren unterstützen, helfen Sie uns, die Podcasts weiterhin kostenlos anzubieten. Wenn Ihnen unsere Sendung gefallen hat, geben Sie uns bitte 5 Sterne und eine Rezension und erzählen Sie unbedingt Ihren Freunden von uns. Ein kurzer Hinweis zu den Dialogen, die Sie soeben gehört haben. Wir wissen natürlich nicht genau, was gesprochen wurde. Doch die Dialoge basieren nach bestem Wissen auf unseren Recherchen. Teile der Geschichte basieren auf den Büchern Time to Make Donuts von William Rosenberg und Pull Your Heart Into It von Howard Schulz. Ich bin Ihr Sprecher, Alexander Lange. Elizabeth Kay hat diese Geschichte geschrieben. Karen Lowe ist unsere leitende Produzentin und Redakteurin. Herausgegeben und produziert von Emily Frost. Sounddesign von Kylie Rendell. Unsere ausführenden Produzenten sind Jenny laura Backman und Marshall Louis. Erstellt von Ernan Lopez für Wondery.